0: Mix, du bist ein blöder Arsch.
1: Ich habe Angst. Also ich sitze hier jetzt in einem total
0: dunklen Loch.
1: Du kriegst du noch nicht. Ich habe dir versprochen,
0: du bekommst noch ein Licht. Hier strahlt es natürlich und es kann nicht mein ganzer Glanz auf dich abstrahlen. Wahnsinn, ich sehe dich jetzt durch eine Fensterscheibe. Hell erleuchtet
1: und ich sitze in einem dunklen, also wirklich stockdunklen,
0: eiskalten Raum ist auch ein großes Wort für das Ding hier. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe gerade eben noch gefragt, Mix, magst du ein Licht? Ich habe extra ein Licht für dich organisiert, sagt er nein, ich brauche kein Licht, mein Computer leuchtet. Ja, Und jetzt beschwert er sich, plötzlich, wo wir on air sind, beschwert er sich, dass er kein Licht bekommt. Und ich sitze hier
1: an einem Tisch, der nur drei Beine hat.
0: Wackelt er denn oder funktioniert's? funktioniert es? Keine Ahnung.
1: Doch. Jedenfalls hast du den Tisch auseinandergesägt.
0: Ja. Und dann ich, nur noch einen, ein Tischbein hingegen Ich musste ihn auseinander flexen und dann hat das Holz fast zu brennen angefangen. Also es war sehr, sehr schwierig. Es war sehr schwierig.
1: Tja, aber ich fühle mich wohl. Ich kann nicht sehen, du streichst hier. <lacht> Kannst du mich überhaupt sehen?
0: Pass auf, wir wollen über ein Buch reden. Mix, du bist ein blöder Arsch. <lacht> Was? Nein, steht hier. You are a badass. Aber du bist der Übersetzungsprofi. Badass heißt nicht blöder Arsch. Unser Buch heißt You are a badass.
1: So was bringst du daher.
0: Was heißt badass?
1: Schlimmer Finger? Schlimmer nein, Finger? Nein, nein. Badass ist eher was Gutes.
0: Okay, in der deutschen Übersetzung heißt es, du bist der Hammer. Ah, das ist
1: natürlich wieder schlecht. Hätte ich so nicht gemacht.
0: Badass ist nicht Hammer, oder? Es ist nicht das Gleiche.
1: Nee. Sondern also, Badass schon als bisschen fies, gemein, aber saucool mhm. gleichzeitig. Der Hammer ist jetzt sehr schwach.
0: So wie ähm, Billy Butcher in The Boys in äh, Ach, ich meiner Lieblingsprime-Serie. Ja. Ich muss. Ich habe heute Morgen, es ist, ich muss ein klein wenig ausholen, nichts. ich musste dir die Geschichte erzählen. Es ist so, durch den Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn habe ich in Augsburg einen Aufenthalt von fast 20 Minuten jeden Morgen. Was mich wahnsinnig nervt, bis mir die Idee kam, dass ich einfach diese 20 Minuten jeden Tag nutze, um bei meiner Lieblingsserie, meiner aktuellen Lieblingsserie, The Boys auf Prime weiterzugucken. Was etwas schwierig ist, weil ich sitze dann auf einer Bank am Bahnsteig ähm, in aller Früh. Und es stehen lauter Leute um mich rum und ich sitze da und schaue mir einen Film an, wo es entweder Fummelszenen gibt oder ständig Blut spritzt und mich natürlich alle für einen totalen Nerd halten, der in aller Früh nichts anderes zu tun hat, als sich so einen Dreck anzuschauen. Die denken, Aber es, du ist, da. es ist fantastisch, es ist fantastisch. Und heute hat ein Schurke einen schönen Satz gesagt, lass mal überlegen. Manches ist wichtiger als das Richtige zu tun. Ein sehr schöner Schurkensatz. Nochmal? Manches ist wichtiger als das Richtige zu tun. Da hat sich nämlich einer verteidigt, der ganz loyal, der Schurkenfirma gegenüber ist, dass er nicht immer das Richtige tut, weil es eben Dinge gibt, die wichtiger sind, als das Richtige zu tun. Schöner Schurkensatz. Aber das nur am Rande. Badass. Badass. Ähm, äh, ein Hund bist schon. Wer das dann quasi auf Bayerisch, oder? Genau. Also hier geht's weiter. Hör endlich auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und beginne ein fantastisches Leben. Ähm, ich habe es schon prophezeit, es ist weniger ein Business-Hack-Buch, sondern mehr ein Wegweiser für ein entspanntes und besseres Leben. So habe ich es im Groben und Ganzen aufgefasst. Die Autorin heißt Chen Sincero. Ich bin nicht ganz sicher. Jen, also sie heißt mit vollem Namen Jennifer, deshalb denke ich, Chen ist die Abkürzung. Und Sinchero, ob man es so ausspricht, weiß ich nicht. Aber sie ist ähm, hat ein super Buch geschrieben, wie ich finde. Ja, Allumfänglich kommt. kann ich sagen, ist ein wirklich gutes Buch, aber es entfernt sich schon etwas von dem, was wir bis jetzt so besprochen haben. Eben ähm, weniger push dich zu deinen Limits und mehr entspann dich. Und seh, das ist mehr äh, sein. Ja, ja, Das passt zu dir. Ähm, das Ganze macht sie in fünf Kapiteln. Wie wir zu dem würden, was wir sind. Erstes Kapitel. Wie wir zu dem würden, was wir sind. Ähm, da geht es um das Unterbewusstsein, um Selbstwahrnehmung, also Dinge. Also einfach mal so ein kleiner Tabula Rasa. Wo stehen wir eigentlich aktuell? Zweiter Teil. Wie Sie Ihren inneren Hammertypen finden. Ähm, ja, schwierige Frage, aber... Auch da geht sie eher darauf ein, dass man achtsam sein soll. Also es ist in dem Kapitel, geht es viel darum Zufriedenheit, wie finde ich zu Zufriedenheit und was ist Selbstliebe und wie kann ich sozusagen oh. besser mit mir selbst umgehen. Darum geht es eigentlich, also so, so latent in jedem Kapitel. Also das mhm. ist wirklich so ihr Haupttrigger, äh, kümmere dich mehr um dich selbst ähm, und nicht äh, nur um andere. Drittes Kapitel, wie sie die Ursprungsenergie finden. Also ein klein wenig will sie da wieder zurück zu der Gelassenheit und zu dem Mut und zu der Neugierde von Neugeborenen, die erstmal auf die Welt kommen und schreien und sich in den Dreck scheren und erstmal nur ihre Bedarfe und Bedürfnisse haben. Und, ähm, Gefällt mir langsam. Sind, ja, ich meine auch, es ist ein super Buch. Also da ist es eher wirklich Spaß haben, aber auch dankbar sein und eben einen Weg zu sich selbst zu finden durch Meditieren und ähm, so Sachen. Viertes Kapitel, wie man den inneren Schweinehund überwindet. Das geht jetzt wieder deutlich mehr in die Richtung, die wir normalerweise haben, also Prokrastination, dann, was du letzte Sendung gesagt hast, Angst überwinden mhm. vor dem Start von neuen Dingen, ähm, also Sachen und Veränderung, wie man sich verändern kann. Wenn man in einem bestimmten, äh, bestimmten Fahrwasser feststeckt, wie kommt man da wieder raus. Hat man jetzt ja mit Evergiven ein schönes Beispiel. Fünftes und letztes Kapitel, wie sie so richtig durchstarten. Das lässt sich fast zusammenfassen mit Reden ist Silber, Tun ist Gold. Also auch, passt auch wieder super in unsere Sendung. Ähm, ich finde das Buch super unterhaltsam. Ich finde es super unterhaltsam und sehr motivierend. Also es ist eher es ist kein Ratgeberbuch in dem jetzt Hacks drinstehen mach das, dann passiert das sondern es, ist eher, es triggert einen eher positiv an indem es immer wieder sehr stark hervorhebt was man, wo man hin könnte was man erreichen könnte was man alles schaffen kann und da gibt sie einem schon immer so kleine Tipps und bringt einen so offene Bahn einfach alles in allem entspannter zu werden was ich sehr sympathisch finde, weil die Art, wie sie es macht, auch einfach sehr glaubwürdig ist. Sie hat zum Teil eine ziemliche Gossensprache, was ich super finde. Und man liest so aus den Beispielen raus, die sie hat, dass sie ein sehr bewegtes Leben hat. Also das merkt man schon an der Sprache, wie sie formuliert, was sie für Begriffe nutzt. Also mich hat es total abgeholt und es ist wirklich ein Page-Turner. Du liest und willst nicht mehr aufhören. Und... Daher, ich kann es grundsätzlich empfehlen, will aber natürlich doch auf ein paar Dinge noch ein bisschen eingehen. Und zwar, wenn wir mit dem ersten Kapitel starten, ähm, da hat sie sehr viel Fokus auf das Unterbewusstsein. Ähm, das nach ihrem Dafürhalten früh ausgeprägt wird und sich ganz entscheidend von unseren bewussten Handlungen ähm, abgrenzt. Sie hat da ein Beispiel dafür ähm, Du hast Eltern, die müssen Tag und Nacht arbeiten, um die Familie einigermaßen über Wasser zu halten und trotzdem reicht das Geld nie und es gibt ständig Streit und Diskussionen um Geld und deine Eltern sind nie da, weil sie immer arbeiten müssen, um selbst dieses wenige Geld dann noch zu arbeiten. Das heißt, als Kind, wenn dein Unterbewusstsein geprägt wird, so wie sie es sieht, löst es bei dir folgende Verbindung aus, du wirst abspeichern, okay. Geld verdienen führt zu Streit. Geld verdienen bedeutet, keiner kümmert sich um mich. Das heißt, du wirst immer unterbewusst Geld verdienen mit was Negativem assoziieren. Dein Unterbewusstsein. gibt es ja. ähm, Jetzt ist es so, du wirst natürlich später, wenn du erwachsen bist, sag dein Bewusstsein, ich will Geld verdienen. Ähm, kannst das aber nicht vernünftig oder wirst daran immer scheitern, weil dein Unterbewusstsein wenn du dich nicht um kümmerst, dir immer wieder triggert, nein, verdien nicht zu viel Geld, sonst vernachlässigst du andere, Geld ist schlecht, Geld führt nur zu Streit. Also zusammengefasst ist es vielleicht ein bisschen so, dein Bewusstsein denkt die ganze Zeit, es wäre der Chef und hätte was zu sagen, sagen. Das Unterbewusstsein denkt gar nicht, ist aber in Wirklichkeit der Chef. So sieht sie es. Jetzt finde ich die Idee ganz von wissenschaftlicher Seite her finde ich es etwas gewagt, weil am Unterbewusstsein, da hat sich schon Freud sein Leben lang abgearbeitet, um dann wiederum von Sartre rund gemacht zu werden. Also da gibt es schon viele Philosophen, die sehr kluge Sätze gesagt haben zum Unterbewusstsein und auch dem sehr stark wieder widersprochen haben, dass es es gibt, vielleicht hätte sie einfach andere Begriffe dafür wählen sollen. Denn grundsätzlich gefällt mir ihre Idee, die ähm, nämlich wenn man etwas weitergeht im Kapitel, schon darauf hingeht, dass das Unterbewusstsein der Chef ist, das Unterbewusstsein auch nicht mitdenkt, weil es in uns verankert ist. Wir uns aber, sobald wir uns dem bewusst machen, also sobald wir uns klar machen, dass es dieses Unterbewusstsein gibt, das uns steuert über unser normales Bewusstsein hinweg, dass wir dann dagegen anarbeiten können. Ist es so einfach? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe da... Hatte ich sehr lange drüber nachgedacht und ich habe sogar zu diesem Thema mit einer Freundin von mir gesprochen, die äh, Expertin auf dem Gebiet ist und sie hat gesagt, dass das ein eigenes Berufsfeld ist und dass das ein Berufsfeld der Therapie ist.
1: Das würde ich nämlich auch sagen.
0: Das und, und leider ähm, es genauso ist wie bei Zahnschmerzen, dass du selbst nicht so gut wirst lösen können, wie wenn du Hilfe bekommst. Also vielleicht tut sie sich dann ein leicht in diesem Kapitel, was ich dann auch ja, eben schon gesagt habe, dass darum vielleicht geht es ja darum nicht so stark. Also sie will einen einfach dazu anhalten, dass man was ändern kann an diesen Dingen und vor allem erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es dieses Problem geben kann. Und damit ist ein großer Schritt gemacht, weil was du dann daraus machst, ob du tatsächlich sagst, okay, das ist für mich ein Thema, da brauche ich weitere Hilfe oder wie auch immer, muss man dann einfach sehen.
1: Ich glaube, also das würde ich jetzt auch so hinnehmen, da ich das Buch ja nicht gelesen habe. Also wir alle haben, glaube ich, unsere Glaubenssätze verankert bekommen. Und ich glaube, auch manche sind vielleicht so schlimm oder so tief in uns drin, dass wir da alleine nicht mehr rauskommen. Nur, ich glaube, allein das Wissen, diesen Schritt zurückzutreten, was sie ja vorschlägt, zu sagen, wir haben bestimmte Einstellungen zu bestimmten Dingen, weil wir die so gelernt haben. Oder das sind unsere Erfahrungen bisher. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, alles über Bord zu werfen. Aber ich denke schon, dass dieses Wissen darum, dass uns manche Dinge einfach mit auf den Weg gegeben worden sind. Sehr wichtig ist zu sagen, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch. Es ist vielleicht nicht einfach, aber es gibt Lösungen. Es muss nicht immer so sein, wie es jetzt ist.
0: Genauso, genau das ist ihr Ansatz und ähm, ich kann vielleicht gleich äh, eins weiterspringen, weil es sehr, sich sehr thematisch überschneidet mit dem zweiten Kapitel, in dem es ähnlich weitergeht und ähm, in dem ein interessanter Satz ist, der so an das anschließt, was wir gerade besprochen haben und eben noch eins weiterführt. Sie sagt, wenn wir glücklich sind und uns selbst lieben, stört es uns nicht sonderlich, was beschissen läuft, weder bei uns selbst noch bei anderen. Beschissen steht dazu. Nicht, dass du sagst, ich verab... Ja, das meinte ich vorhin. Steht da so. Ist, du bist echt zum Badass geworden. Überlacht. Lieben, in, genau. also, okay. Wenn wir uns lieben... Genau. Wenn wir glücklich sind glücklich und uns selbst lieben, stört es uns nicht sonderlich, was beschissen läuft, weder bei uns selbst noch bei anderen. Habe ich gesagt, es geht viel um Selbstliebe und um Selbstakzeptanz. Ähm, Versuchen, bei sich selbst zu sein, sich nicht dauernd vergleichen oder sich für Dinge schämen, ähm, die man vermeintlich die vermeintlich nicht der Norm entsprechen. Also das ist ihr ganz starker Fokus bei diesem Kapitel. Was ich aber spannender finde, und da knüpfe ich eben an an das, was du gesagt hast, ist, ist man mit sich selbst im Reinen, das sagt er ja aus, dann regt man sich weniger über Dinge auf, die um einen rum passieren. Und das würde ich zu 100 unterschreiben, weil das kenne ich. Du bist schlecht gelaunt, irgendwas passt nicht, aber du lässt das Ventil dafür ist nicht zwingend der Auslöser, sondern jemand Unbeteiligter vielleicht, der dann auch irgendwas macht, was dich in dem Moment wahnsinnig nervt, dich aber niemals nerven würde, wärst du nicht sowieso so schlecht gelaunt. D'accord. Und da steckt deshalb ähm, viel drin und es ist oder in diesem Zitat wird relativ viel Eigenverantwortung, klar. Deshalb mag ich es so gerne. Also, wenn dich etwas aufregt oder du dich aufregst und dann mal reinschaust, was regt mich eigentlich auf? Oder was wäre, wenn diese Situation jetzt nicht wäre? Würde mich dann einfach irgendwas anderes aufregen? Oder würde mich vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem, was mich gerade aufregt, auch aufregen? Nur des Aufregens willen. Könnte sein. Und damit sind wir nämlich raus aus dieser... Ich will jetzt nicht sagen Opferrolle, aber wir sind raus aus der passiven Rolle und gehen in eine aktive. Und deshalb, ich finde diesen Satz irre stark. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich kann das einigermaßen rüberbringen, aber. Doch, du strahlst ja sowieso schon, weil du der Einzige bist, der hier Licht heißt. Ich, 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 ich spreche in eine schwarze Wand rein. Du musst <lacht> unbedingt ein Licht anschalten. Es ist echt düster. Ich kann mich überhaupt nicht Kann das sein, dass
1: da gerade eine Maus
0: vorbeigelaufen ist?
1: Ich nehme mal meine Beine hoch. Okay. Ähm, ja, natürlich ist das super. und das passt auch zu dem Buch, das ich die letzten drei Wochen vorgestellt habe, Tracy, diese Art von Selbstverantwortung. Und ich glaube, das sollte generell der rote Faden sein in allem, was wir tun, weil viele Menschen ja Verantwortung wohl vermischen mit Schuld. Und die Schuld geht ja immer in die Vergangenheit und die Verantwortung zeigt immer in die Zukunft. Das heißt... Egal, was passiert in diesem Moment, das dich vielleicht auch wahnsinnig aufregt. Ähm, es spielt dann keine Rolle, ob du schuld bist an dieser Situation oder nicht. Wichtig ist, wie gehe ich mit dieser Situation um. Das klingt sehr einfach, aber ich glaube, unterm Strich ist das eines der schwierigsten Dinge, mit denen wir im Leben konfrontiert sind. Denn wir versuchen, davon gehe ich mal aus, jeder versucht jeden Tag das Beste zu tun um da hinzukommen, wo er möchte und das zu tun, was ihm Spaß macht. Und dann kommt ja von außen immer Probleme heran. Also nicht immer, aber die Chance, dass etwas nicht gut läuft oder dass ein anderer dazwischen grätscht, ist ja riesig. Ich glaube, es ist schon eine Kunst, wie sie das jetzt auf diesen einen Satz runterbricht, zu sagen, es ist mir egal. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich und ich lasse mich davon nicht aus der Bahn kegeln. Ich glaube, das ist eine ist eine ganz große Kunst, das konsequent zu schaffen.
0: Ja, und man kann, was du gesagt hast, nochmal in Umkehrschluss sehen. Wenn etwas schief geht, muss man ja nicht zwingend selber schuld sein. Nein, natürlich oder sich nicht. sich die Schuld bei sich suchen. Die Frage ist aber auch dann, wenn du für ein Unglück nicht verantwortlich bist, wie gehst du damit um? Richtig. Also, du hast ähm, von deinem ersparten Geld dir ein Ruderboot gekauft. Ruderst dahin? Und plötzlich schwimmt ein anderes Ruderboot in dich rein. Und du hast einen Kratzer in deinem schönen Ruderboot. Jetzt ist was passiert, wofür du nichts kannst. Mhm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. In dem anderen Ruderboot sitzt niemand. Dann wirst du mit der Situation sehr entspannt umgehen. Du wirst dir einfach denken, wow, verdammt mich, da ist ein Ruderboot. Und der Kratzer wird für dich nicht so relevant sein, obwohl er ein Boot ist. Und du wirst dich eher darum kümmern, was ist eigentlich mit dem Boot? Saß da jemand drin? Okay. Das sind die Gedanken, die du dir machen wirst und du wirst nicht schlecht gelaunt sein, wahrscheinlich. Eher etwas besorgt vielleicht. Und du hast eine gute Geschichte zu erzählen später. Die exakt gleiche Situation könnte aber auch sein, dass in dem Ruderboot -Ruder eine Person sitzt, die auf dem Handy rumdattelt und deshalb nicht gesehen wie sie, hat, wie sie in dich mhm. reinfährt und die Kratzer verursacht. Und jetzt regst du dich wahnsinnig auf. Wahnsinnig, Du ja. hast immer noch eine gute Geschichte, aber du regst dich wahnsinnig auf. Und es könnte sein, dass der ganze Tag verdorben ist. Obwohl das Ergebnis... Und es geht ja nur um uns. Darum müssen wir da, darauf müssen wir uns einigen. Das Ergebnis wäre ja genau das Gleiche. Du hast den gottverdammten Kratzer in deinem nagelneuen Boot. Aber wir schaffen es. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde es nicht schaffen, mich nicht aufzuregen, weil natürlich klar, dann ist plötzlich eine Person die Verantwortung tragen müsste und ihre Nach Verantwortung vernachlässigt hat, ja. ein leeres Boot. So what? Da hat erstmal natürlich hat da auch jemand Verantwortung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das unverschuldet ist ist größer als beim Handy-Dattlerin oder Dattler. <lacht> ähm. Und es ist unmöglich, glaube ich, sich da nicht aufzuregen. Sonst würde niemand hupen im Straßenverkehr. Was soll Hupen im Straßenverkehr bringen? Man will ja nie jemand warnen mit Hupen, sondern man will ja immer sich aufregen mit Hupen. Ja, stimmt. Also, ich also noch nie erlebt, dass jemand, jemand warnt durch Hupen.
1: Nee, nee dafür gibt es zu viele, die hupen.
0: Es ist, es ist ein schwieriges
1: Thema, denn es klingt immer so locker flockig. Ähm Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sich aufzuregen. Nur laut Chens Idee ist es ja, wenn du zufrieden bist mit dir, wenn dir so eine Situation an einem guten Tag passiert, du hattest ein tolles Frühstück, die Sonne scheint, du freust dich auf irgendetwas am Abend, ähm, ist das vielleicht nicht so schlimm, wie wenn es ist einfach ein beschissener Tag, um jetzt auch mal dieses Wort zu verwenden und du regst dich mehr drüber auf. Nur, diese Erkenntnis nützt uns ja gar nichts. Gibt es irgendwelche Strategien? Weil man sagt ja immer, reg dich nicht auf, uns geht's doch gut. Und natürlich, global, die Welt umspannend gesehen, geht's uns verdammt gut. Nur wir vergessen das immer wieder. Weil das natürlich unser Referenzpunkt ist. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen, wir haben es warm. Und die Probleme, die wir haben, Problemchen, sind ja meistens so erste welt -Problemchen, ja, Kratzer im Ruderboot. Mein Gott, na und nur, wir vergessen das. Es wäre schön, irgendeine Strategie zu bekommen, dass man sich dessen bewusst wird, weil wir laufen ja nicht durch die Gegend zu sagen, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut.
0: Sie hakt da ein, oder sie hakt etwas ein, dass wir, auch da, es, es geht immer um uns selbst, wir tragen die Verantwortung, dass wir da in uns reinhören müssen, was sind unsere Bedürfnisse. Jetzt geht es, also du merkst schon, es driftet sehr viel mehr ins Psychologische ab als alles andere, was wir sonst hatten. Und ich kratze jetzt natürlich auch ziemlich an allem. Also, sie geht da nicht so tief, aber Sie sagt einfach sehr, oder sie kommt einfach auf sehr, sehr kluge Gedanken, die einen wirklich anregen, weiterzudenken. Bei mir ist es jedenfalls so passiert. Und für sie ist, ist man immer selbstverantwortlich und ist immer selbst der Auslöser. Mir geht es manchmal sogar etwas auf die Nerven, weil sie es ein bisschen übertreibt, also so dass jeder den perfekten Job für sich finden kann und jeder sich perfekt entfalten kann und, und, und. Nur da gehört viel Mut, Glück und alles dazu. Also mhm. den perfekten Job zu finden, das finde ich schon fast ein, ein bisschen viel verlangt. Aber die Idee, stärker in sich zu hören und sich dafür genau die gleiche Zeit zu nehmen, wie wir es tun für unsere Business- oder Lifehacks, die wir bis jetzt hatten, um Dinge vielleicht besser und spaßiger zum Laufen zu bringen, Mal ganz substanziell in sich reinzuhören und schauen, okay, was ist mein Bedürfnis oder was ist überhaupt ein Bedürfnis? Die Frage lässt sie einigermaßen offen, aber die kann ja dann jeder die für sich. Die ist individuell. Die ist kann, sehr individuell. Kann man nicht ja. beantworten, also, ja. wenn man, wenn man die, die Idee der Eigenverantwortung sieht, dann, ähm, dann wird Bedürfnis ja auch sehr spannend. Weil ist es dann ein Bedürfnis, dass du in der Arbeit anerkannt und gesehen werden willst, eigentlich nicht. Weil das kannst du nicht steuern. Also dann ist, ja, dann ist es ja ein passives Bedürfnis. Dies, der ja,
1: nur, aber auch das existiert bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen vielleicht, die sagen, es ist mir sehr wichtig, im Leben anerkannt zu werden von anderen. Ist natürlich gefährlich, weil wie du selber gesagt hast, du hast keinen Einfluss darauf, egal was du tust. Du wirst immer bestimmte Menschen vor den Kopf stoßen. Oder die werden den Kopf über dich schütteln und sagen, was macht er denn schon wieder?
0: Du kannst aber, entschuldige, du kannst aber doch, wenn du sagst, es ist für dich ein Bedürfnis, dass deine Arbeit gesehen wird. Ja. Passiv. Aber wenn du da ein Aktiv draus machst, dann wird es etwas schwieriger, wenn du sagst, okay, ähm, ich will herzeigen, was ich mache. Dann ist es aktiv. Und dann muss man sich nämlich fairerweise die Frage stellen hat das, was ich herzeigen möchte, also was mein Bedürfnis ist, etwas von mir zu zeigen, hat es denn den Wert, so geschätzt zu werden? Weißt du, wo ich hin will? Ja, also, ja. Weil dieses, oh, oh, dieses, oh ja. ich werde nicht wertgeschätzt, wenn wir gerade in der Arbeit bleiben, ähm, wir machen es uns da vielleicht manchmal zu leicht, weil wenn ich eingestellt worden bin, um zehn aussagekräftige Berichte im Monat zu schreiben, und ich schreibe zehn aussagekräftige Berichte im Monat, hm, muss ich das dann zeigen? Gehe ich am Monatsende zu meinen Vorgesetzten und sage, Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir den vereinbarten Lohn überwiesen habt? Nein, ja. weil es selbstverständlich ist, es ist ausgemacht. Also klar kann man sich dann hinstellen und sagt keiner lobt meine Arbeit. Aber es ja. ist ein Geben und Nehmen und keiner lobt auch die Bezahlung für die Arbeit. Wenn du allerdings 14 Aussagekräftige oder 15 oder 20 schreibst und es kommt nichts zurück, dann verstehe ich das Bedürfnis, das zu zeigen, was man tut. Und dann gibt es natürlich nur den Ausweg, entweder... Ganz krass zu sagen, ich mache jetzt nur noch die Hälfte, was ich muss. Das wird man schnell merken und ins Gespräch kommen. Oder ich gehe aktiv hin und sage, ich will mehr Geld. Dann ist es zwar keine wirkliche Anerkennung, kein wirkliches Zeigen, aber es ist zumindest ein Schmerzensgeld. Aber auch hier wieder, und darum geht es ihr nämlich sehr stark, aktive Rollen annehmen. Also eben bei allem sagen, aktiv. Ähm, Gibt es das Bedürfnis, geliebt zu werden? Gute Frage, eigentlich ja. Nur, was, was bringt es, geliebt zu werden, wenn du selber niemand liebst? Das ist doch die Voraussetzung. Also auch da ist der aktive Part. Du musst jemand lieben, um dem einen Wert zu geben, dass auch der oder die dich liebt, was sonst für ein Arsch ist. Du weißt ja nicht, wer dich liebt. Interessiert dich auch nicht, wenn du die Person nicht liebst. Also ist es nicht geliebt werden, sondern lieben. Bin Ich auf die Spur verloren. Ja. <lacht> Wo sind wir gerade? Wer liebt wen? Ich komme nicht mehr mit. Nein, du weißt, du weißt was ich meine. Ja, das ist sehr schwer. Nee, finde ich nicht. Weil ich finde einfach super diese Idee... Ähm, der Selbstreflexion, weil es nämlich zurückführend zu unserem Ausgangsthema, ich glaube es holt ein etwas aus dieser schlechten Laune raus.
1: Diese schlechte Laune kenne ich sehr gut und da bin ich auch natürlich ein großer Fan davon zu sagen, erstmal zu hinterfragen, woher kommt diese schlechte Laune? Ja, das ist jetzt alles sehr <lacht> philosophisch. <lacht> Und schwer zu greifen, aber ich denke, das ist der Grundpunkt, zu dem wir erstmal zurückkommen sollten, um größere Themen oder detailliertere Themen wie Produktivität anzusprechen. Denn Produktivität, so wie wir es verstehen, ist ja auch nicht das Selbstzweck, sondern die Idee, die wir von Anfang an mit diesem Podcast hatten, war ja, wie schaffe ich es, eine Balance herzustellen zwischen, naja, es gibt Dinge, die ich einfach tun muss, das hat damit zu tun, dass ich ein erwachsener Mensch bin, der hier irgendwie überleben muss. Und wie schaffe ich es, dass dieser Teil meines Lebens nicht die Überhand, sagt man das? Überhand? Denke Oberhand? Ja. Oh. Oberhand gewinnt? Sondern, dass ich trotzdem noch viel Energie, viel Zeit habe, Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen. Denn wir sind leider keine Kinder mehr. Also ein Kind kann sich ja voll darauf konzentrieren oder sollte sich darauf konzentrieren zu können, zu spielen. Das zu tun, was ihm Spaß macht und hat keine Verantwortung und muss nicht schauen, wo bin ich in einer Woche, wie kriege ich die Stromrechnung bezahlt und so weiter. Das ist einfach Teil unseres Lebens als Erwachsener. Das muss sein. Aber da sollten wir ganz entspannt einfach einen Haken dahinter machen. Ich tue alles dafür, aber nicht zu viel Energie dafür zu verbrauchen, sondern zu sagen, und jetzt was mache ich mit dieser Grundlage, die ich mir geschaffen habe, durch mein Erwachsensein, wie kann ich das ausnutzen? Deswegen finde ich solche Bücher auch sehr, sehr spannend, auch wenn man, glaube ich, es gibt hier keinen Masterweg, im Sinne, wie du auch gesagt hast, es gibt keine Hacks, weil es eine sehr individuelle Geschichte ist. Aber am Ende des Tages bin ich da auch voll dabei zu sagen, jetzt komm mal wieder runter, denn das Schöne bei uns hier ist, wir können tun, was wir möchten. Naja, ich, ich höre schon viele andere wieder sagen: Nein, nein, geht nicht. Ich kann jetzt nicht einfach morgen nicht zur Arbeit gehen. Sage ich, das stimmt nicht. Du kannst entscheiden, ich gehe da nicht mehr hin. Es wird Konsequenzen haben, das ist richtig. Nur wir sind in der guten Situation hier, dass wir diese Entscheidung treffen können. Es gibt Gegenden oder Länder in dieser Welt, wo du das nicht tun kannst. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen: Weißt was? Ich arbeite jetzt einfach nicht mehr. Ich gehe ein Jahr auf Weltreise, färbe mir die Haare grün und lasse mich überall piercen. Du kannst es hier machen. Es hat Konsequenzen, vollkommen klar. Aber die Konsequenzen sind ja auch deine Entscheidung. Woanders geht das nicht. Da wirst du erschossen, auf der Stelle.
0: Natürlich. Also, ähm, erschießen wollen wir uns <lacht> nicht lassen, nichts übertreiben. Aber ähm, da will ich hin, glaube ich. Da will ich hin. Genau nämlich diese Entscheidung zu treffen wir können, jeder von uns, der genervt ist über seinen Job, kann sagen, okay, ich gehe morgen einfach nicht mehr zur Arbeit. Genau. Ähm, aber, und darum geht es mir, wenn mich meine Arbeit wahnsinnig drückt, aus irgendeinem Grund, dann muss ich wirklich mir mal überlegen, okay, wenn ich morgen nicht mehr gehe, was passiert dann? Mhm. Also was wird die Konsequenz sein? Und das meine ich eben mit dem, wenn ich mich über was aufrege, muss ich mir überlegen, okay, über was rege ich mich eigentlich konkret auf und was wäre, wenn es das nicht mehr geht, worüber ich mich aufrege. Und da haben wir genau dein Beispiel. Was bedeutet es dann, wenn ich ab morgen nicht mehr zur Arbeit gehe? Und dann kann man sich überlegen, okay, ich bin dann erstmal arbeitslos. Vielleicht habe ich nach einer Woche schon sehr viel Stress, weil alle Menschen, mit denen ich zu wenig Zeit verbringen kann, was ich ändern möchte, haben überhaupt keine Zeit, während ich nicht mehr arbeite, weil die da arbeiten. Ja. Und so kann man es dann nämlich durchgehen und schauen, der, der Druck, den ich jetzt habe beim Arbeiten gehen, wird der wirklich gemildert? wenn ich nicht mehr Arbeit gehe? Oder wird der einfach ersetzt durch einen anderen Druck, den ich dann habe, der vielleicht viel schlimmer ist? Und diese Entscheidung zu treffen, das finde ich so spannend. Also, und das ist sogar fast ein Hack, sich zu überlegen, okay, warum regt mich was auf? Was wäre, wenn es dieses Problem nicht gäbe? Da sind wir bei deinem Arbeiten. Also was mhm. könnten dadurch für andere Probleme entstehen? Und ähm, wie würde ich es mir aktuell wünschen? Also was wäre so mein Wunsch? Und dann kann man nämlich einen Weg ähm, suchen, wo man hingeht. Und vor allem, und darum geht es ja, man verdirbt sich nicht den Tag. Du verdirbst dir einen gottverdammten Tag oder eine Woche deines Lebens, wenn du dich über Dinge aufregst, die du entweder nicht ändern kannst oder die du nicht ändern willst. Ja, aber es ist schwierig. Es ist, ist natürlich schwierig, weil es geht, aber es geht dann nur ums Aufregen und es ist eben nicht, es ist dann sozusagen noch mit in deiner Verantwortung, dich nicht aufzuregen, weil du ziehst andere mit runter die dann auch einen schlechten Tag haben. Oder im schlimmsten Fall lässt du sogar noch die, deine schlechte Laune eben genau an den anderen aus, nur weil sie etwas tun, was dich nicht aufregen würde, wo wir wieder am Anfang sind, ähm, wenn du gut gelaunt wärst. Also ich finde es einen gigantischen Hack, sich nicht mehr aufzuregen.
1: <lacht> es ist ein wahnsinniger ja, Hack. Ja, und aktiv dagegen vorzugehen. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft. Weil wir können aktiv dann dagegen vorgehen, um nicht in eine Opferrolle zu fallen. Weil es ist sehr einfach. Ähm, ja, der hat jetzt das gemacht und deswegen ist das schiefgegangen und bla bla bla. Ja, richtig. Nur, wir haben nie, und das glaube ich zu 100%, wir haben nie Einfluss auf andere Menschen. Alles, was wir tun können, ist zu sagen, ich tue alles dafür, dass bestimmte Dinge funktionieren. Wenn aber was passiert, dann muss ich erstmal reflektieren, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht. Wir kennen das alle. Ich komme in dem Projekt nicht weiter, weil der andere hat mir versprochen, dass er das liefert und tut es nicht. Man könnte jetzt sagen, der andere ist schuld. Man könnte aber auch mal überlegen, das ist was jetzt ganz ist, das mir einfällt, zu überlegen, vielleicht bin ich ja doch schuld, in Anführungszeichen, denn vielleicht habe ich irgendetwas getan oder nicht getan das den anderen davon abhält, dass er mir hilft, obwohl er es mir versprochen hat. Vielleicht habe ich falsch mit ihm kommuniziert, vielleicht ist ihm die Situation nicht zu 100% klar gewesen, wie wichtig es für mich ist, oder ich bin ihm sonst irgendwie auf die Beine getreten. Und dann kommen wir, glaube ich, sehr schnell aus dieser Falle des Opfers raus. Denn das Schlimmste, was passiert, ist zu sagen, der oder die hat mich im Stich gelassen, ist ein Piep und das war's. Weil das hilft niemandem. Und du bist immer noch an dem gleichen Punkt, dass du Hilfe brauchst, nur hast dich jetzt mit einem verschatzt vielleicht.
0: Und bist schlecht gelaunt.
1: Das kommt noch dazu.
0: Und im schlimmsten Fall wolltest du schlecht gelaunt sein. Weil es nämlich genau das ist, du hast mit dem was abgemacht, er soll was abliefern und du hast vielleicht schon unterbewusst damit gerechnet, er wird es nicht tun, du musst es selber tun, es gibt Ärger. Ja. Du hättest ihm aber einfach zwei Tage vorher auch nochmal Bescheid geben können, du vergiss mich nicht, ich brauche das bis mhm. dann und dann. Und hättest damit alles gelöst, hättest dich dann aber nicht aufregen können. Weil du aktiv warst. Genau. Wollen wir mit diesem Wort zum Sonntag schließen? Ich bin jetzt gut gelaunt. Ich auch.
1: Ja. Gut, dann suche ich die Maus hier. wenn ich sie finde,
0: ohne Licht. Du suchst die Maus und ich schließe dann Licht an und ich will nichts mehr hören. Wobei dann, nein, es geht nicht, es ist zu gruselig, weil man dich nicht sehen kann. Das, ist so, ich kann. das ist Wahnsinn. Zumal ich mich jetzt ich noch über dir spiegle. Und, nee, 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 wir müssen Schluss machen, nix. Die Stimme aus der Dunkelheit. Bis nächste Woche. Bis dann.